2: Hola, estamos ya en el decimoséptimo programa de la serie Cancioncitas y hoy quiero proponerles que iniciemos escuchando lo siguiente que creo que sorprenderá a muchos de ustedes.
3: mucho
1: Sure. yeah, I love you forever Say that you'll always be mine right. cha boom boom Dearest one If you should leave me Then each little dream
3: I do, I adore. Oh, so dearest one, if you should leave me, there is little joy.
2: Seguramente muchos de ustedes lo identificaron. Se trata de Bésame Mucho, interpretada por los Beatles. Junto con otras 14 piezas, los Beatles incluyeron este bolero en la audición fallida de los estudios DECA, el 1 de enero de 1962, en la que Paul McCartney cantó como solista. Lo volvieron a tocar en la audición de los estudios EMI cuando finalmente ganaron el concurso de grabación el 6 de junio de 1962 y también fue interpretado por el grupo en 1969 en el estudio Apple. Bésame Mucho es con absoluta certeza la canción mexicana más conocida e interpretada en el mundo, sin duda el bolero más popular y una de las canciones centrales del siglo XX universal. La lista de sus traducciones y de sus intérpretes es interminable y va desde Elvis Presley hasta Frank Sinatra, Polanka, Charles Aznavour, conjuntos de jazz, cantantes de ópera. Su compositora, Consuelo Velázquez Torres, nació en 1916 o en 1920 o 24, según la fuente que se consulte, aunque creo que la fecha correcta es 1916. En Ciudad Guzmán, Jalisco, la antigua Zapotlán el Grande, tierra de músicos como José Rolón y Rubén Fuentes, de pintores como José Clemente Orozco y escritores como Juan José Arreola. Consuelo Velázquez fue la menor de esa admirable e inusitada tríada de boleristas jaliscienses, Gonzalo Curiel, Gabriel Ruiz y ella misma, Consuelo Velázquez, que podría convertirse en cuarteta si consideramos jalisciense a María Grieber, como yo lo he hecho en algún escrito de tiempo atrás. Muy pequeña, Consuelo velázquez fue a vivir con su familia a Guadalajara, donde pasó prácticamente toda su infancia y juventud, y donde desde muy pequeña estudió piano con los afamados maestros cerratos, que eran marido y mujer. Pero antes de seguir adelante, interrumpiré para que oigamos algo. El éxito insuperable y apabullante de Bésame Mucho relegó un tanto el resto de la producción de Doña Consuelo. Se trata de una flagrante injusticia. La producción de Consuelo Velázquez no fue particularmente abundante pero su nivel de calidad es de veras excepcional. Oigamos amar y vivir del 44 en la voz de Rebeca. <música>
0: Que no han de saber que te amo vida mía, porque no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía. ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando quimeras no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Sentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muero.
2: Regreso a Bésame Mucho. Se dice que Consuelo o Consuelito o Chelo Velázquez que de estas maneras se le llamaba artísticamente, la compuso muy jovencita en Guadalajara cuando todavía no había besado a nadie, cuando todavía no sabía lo que era un beso de amor. Se traslada a la Ciudad de México para proseguir sus estudios musicales y se licencia en 1938 como pianista concertista y maestra de piano en la Escuela del Palacio de Bellas Artes, que en ese momento era probablemente el mejor conservatorio de la ciudad. Luego se perfecciona con Claudio Arrau. La naciente XEQ la contrata para un programa de música clásica que duraba media hora, en el que simplemente tocaba el piano. Allí, el director de programación de la emisora, Mariano Rivera Conde, le permitió ir introduciendo anónimamente, sus composiciones que fueron muy bien recibidas por el público. Y es entonces cuando el barítono mexicano nacido en España, Emilio Tuero, graba Bésame Mucho en 1941, seguido casi inmediatamente por Chela Campos y por Andy Russell en la primera traducción de esta pieza al inglés. Luego se cantaría en más de 20 lenguas. Oigamos ahora la muy hermosa, aunque tengas razón, interpretada por Eduardo Alexander. Es una pieza de 1946 y les aclaro que trataré de irlas poniendo en orden cronológico. De esa manera podemos apreciar no solo la evolución de la autora, sino también, cuando se trata de intérpretes que oímos con frecuencia, la de estos.
3: sacas del orgullo Que sacas del rencor Que saco de la vida Si me falta tu amor Pensando eso he venido A pedirte perdón A pedirte que vuelvas aunque tengas razón, yo sé que tú has llorado, aunque digas que no, y sé que has deseado que te venga a rogar, y yo que estoy sufriendo. Te vengo a demostrar que la vida sin verte no la puedo aguantar, que me amar con la vida si te dejo de amar. Vida sin verte, no la puedo aguantar, que me amargo la vida si te dejo de
2: amar. Bésame mucho estuvo tres meses en el primer lugar de éxitos en Estados Unidos. Allá y aquí sonaba en todas partes. Consuelo Velázquez fue invitada a California por la disquera RCA y conoció a medio Hollywood. Todos los actores y actrices, las grandes estrellas de la dirección también, querían fotografiarse con ella. Incluso parece que le hicieron pruebas cinematográficas que aprobó fácilmente. Era una mujer guapa, fotogénica e inteligente y así se conservó hasta el final. Pero ella prefirió regresar a México en lugar de iniciar una carrera cinematográfica y casarse con Mariano Rivera Conde, uno de los mayores impulsores de nuestra música y de la música de todo el continente entre nosotros y el mejor director artístico de México, sin duda. Ahora los invito a... A escuchar sin interrupción dos piezas magníficas. Será Por eso de 1946 y Verdad Amarga de 1948, ambas con la voz y el temperamento insuperables de María Luisa Landín.
4: Si comprendieras lo que estoy sufriendo Porque sé que tengo que dejarte ir Los dos sabemos que jamás podremos Entregar el alma por segunda vez Pero el destino que es quien manda siempre Sabrá que la ausencia no podrá vencer Sin perder. Será la muerte
1: que a saber que todavía te quiero,
4: te juro por los demás.
1: Saber que todavía te quiero. Te
2: en estas dos piezas se reúnen dos pasiones, dos arrebatos: el de la autora y el de la intérprete. Será por eso fue acompañada por la orquesta de Ernesto Riestra y Verdad Amarga por la de Mario Ruiz Armengol. Hay que hacer justicia y decirlo. Aunque Consuelo Velázquez fue básicamente una compositora de boleros, también hizo una originalísima canción de cuna, Cachito, otra que pudiéramos llamar humorística, Yo no fui, que popularizó Pedro Infante, y algunas rancheras como Orgullosa y Bonita, que a mi padre le fascinaba, y Que seas Feliz. De esta última, se grabaron nada menos que 21 versiones en tres meses, y recibió el Premio de Popularidad en 1956. Al contrario de muchos de sus colegas, y hasta donde conozco, Consuelo Velázquez compuso también la letra de todas sus canciones. También acompañó varias películas mexicanas y extranjeras y apareció en alguna de ellas. Ahora voy a poner Corazón de 1950, otra maravilla interpretada por Los Tres Diamantes.
1: En la vida Amor sin desengaño Me duele que no sepas corazón querer es admitir que tienes que sufrir Tal vez te has encontrado Con un amor sincero pero no estés confiado corazón, tarde o temprano llorarás. Existen tantas cosas en contra de un cariño. La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran dolor. Tú no Nunca te arrepientas y quieren aunque sufras Amar es tu destino, por algo Dios te puso por nombre corazón Sepas corazón, querés admitir que tienes que sufrir. Pero no estés confiado corazón, tarde o temprano llorará. Cosas en contra de un cariño. La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran dolor. Tú nunca te arrepientas y que aunque sufras, amar es tu destino. Por algo Dios te puso por nombre Corazón, ay Corazón.
2: Consuelo Velázquez, cantora del amor y el desamor, fue una importantísima dirigente gremial que siempre batalló por los derechos de autor. También incursionó brevemente en política como diputada federal y en 1989, junto con Manuel Esperón y Gabriel Ruiz, recibió el Premio Nacional de Artes y Ciencias. La gran Consuelo Velázquez Torres falleció en la Ciudad de México en enero de 2005. Me enorgullezco de haberla conocido. Y para terminar, quiero que oigamos franqueza, Composición de 1957 en la voz de una Elvira Ríos ya madura que había exacerbado quizá un poco más allá de lo conveniente su afamado estilo. Con esto llegamos a la mitad de nuestro programa siguiendo el principio de dedicar 30 minutos a la revisión de Compositores Singulares.
5: Perdona mi franqueza que tal vez juzgues descaro Yo sé que voy a irte por decirte lo que siento Espero que comprendas que es mejor que hablemos claro Debemos separarnos Porque amor Ya no te tengo Tú puedes encontrar lejos de mí Quien te comprenda Sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretendas Tú siempre me pediste la verdad Fuera cual fuera Hoy debes admitir la realidad aunque te hieras, no quiero darte más desilusiones es preferible así el tiempo lo dirá te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones porque tú puedes encontrar lejos de mí Quien te
1: comprenda
5: Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda. Quiero darte más desilusiones Es preferible así El tiempo lo dirá Te ruego nuevamente Me perdones Y no quieras hacer Aclaraciones que tú Puedes encontrar lejos de mí yo sé que no te puedo hacer feliz, aunque pretenda.
2: La segunda parte no podría ser más distinta. En primer lugar, no la dedicaré a un compositor, sino a un intérprete que solo eventualmente compuso algo. En segundo, abandonamos el grandísimo y merecidísimo prestigio, la finura, la elegancia de Consuelo Velázquez para exponer al que es hoy día prácticamente un desconocido, un arpista jarocho fuera de serie, un cantante popular de voz potente y aguardientosa, que transmitía como muy, muy pocos un sabor de autenticidad y de falta de sofisticación. El nombre de este músico al que tanto admiro fue Andrés Huesca, nacido en el puerto de Veracruz en 1917 y fallecido prematuramente a los 40 años en 1957. Al parecer empezó a grabar desde los años 30, pero fue hasta la década siguiente cuando empezó a adquirir prestigio y a divulgar el son jarocho desde la Ciudad de México. Tres atributos lo destacaban. Su enorme calidad de arpista, su singular voz como de borracho de cantina y el grupo que formó para que lo acompañara, los costeños en el que había voces magníficas. Para empezar, quiero que oigamos una preciosa canción de su hermano Víctor Huesca, Compadécete Mujer.
1: Que te ha venido a ver, que te ha venido a ver, desde tan lejos tierra, esta pasión que en mi pecho se encierra, ha sido de llorar, ha sido de llorar y suspirar Qué bonita chaparrita valía más si se muriera valía más si se muriera y no dejara mi amor pendiente esta pasión mi corazón reciente ha sido de llorar, ha sido de llorar, y llorar y suspirar. Qué bonita chaparrita, valía más si se muriera, valía más si se muriera y no dejara. Mi amor pendiente, esta pasión, que en mi corazón reciente ha sido de llorar, ha sido de llorar, llorar.
2: En la familia de Andrés Huesca hubo 10 hermanos. Uno de ellos fue Víctor, compositor de hermosos temas populares como el que acabamos de oír y también de algunos boleros, de los cuales probablemente el más afamado fue Nochecita, que quizá alguno de ustedes recuerde. En las décadas del 1940 y 50, los mejores músicos veracruzanos vinieron a la Ciudad de México a probar suerte. Andrés Huesca sobresalía entre ellos... Entre otras cosas por su virtuosismo con el ARPA, ya que era con frecuencia llamado a aparecer en cine, apareció en más de 70 películas, entre ellas Historia de un gran amor, en donde me da mucho gusto verlo pequeñito de estatura acompañando a Jorge Negrete y a Gloria Marín en la trágica escena culminante. El caso es que cuando apareció en el primer Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes en 1936, Huesca decidió cambiar su tradicional arpa veracruzana de pequeño tamaño y que se tocaba sentado por una michoacana de mucho mayor tamaño que se toca de pie y que tiene una mayor sonoridad. Esto incrementó su presencia escénica y pronto fue imitado por muchísimos competidores. Huesca no tocaba el arpa con uña, como tantos músicos populares, sino con la yema de los dedos, como en la música clásica. Tenía una enorme destreza y velocidad y seguridad. Su sonido era excepcionalmente redondo y a mí me gusta mucho cómo destacan los bajos. Oigamos ahora el toro relajo de Felipe Bermejo.
1: Rebozo mi vida, a capotearlo Toro, toro, toro Nadie quiere, y haciéndose moscas muertas solito, traído las muertes, toro, toro, toro.
2: participó en la musicalización de la película de Walt Disney Los Tres Caballeros y fue el primero en interpretar a José Alfredo Jiménez. También fue Huesca el que popularizó la bamba internacionalmente. Es una pena y es una vergüenza que habla muy mal de los criterios, obviamente de mercaderes, que sus grabaciones sean casi imposibles de conseguir. Parece que grabó por lo menos 100 piezas pero difícilmente unas 30 fueron transcritas a discos LP y apenas una decena o una docena a compactos. Cuentan que Andrés Huesca era coqueto, fiestero, bromista, pero tenía serios problemas con el alcohol que contribuyeron a la brevedad de su vida. Esto se nota en su voz rasposa, gastada en plena juventud, y también se nota en esta composición de él mismo, Borracho Perdido. Por primera vez en lo que llevamos de nuestro programa, vamos a oír la voz verdadera de Huesca que en las dos primeras aparecía un poco perdida en medio de los costeños.
1: ¡Échale, Borracho perdido por una mujer Porque no he podido borrar su querer ya mucho he sufrido, no sé ni qué hacer Si ese es mi destino, lo he de padecer Si como una copa, me dicen borracho Si me ven llorando, se burlan de mí Es que no saben que mi sufrimiento es desengaño que yo sentí borracho perdido me disentado y si estoy perdido pues ya ni modo yo vivo mi vida como yo quiero si el licor me mata a gusto muero Borracho, pero compracho, compadre Si me ven borracho es por olvidar Es por olvidar Y buscar alivio para mi dolor no lo encuentro me pongo a llorar, ya que mucho sufro por un mal amor, a mí no me importa si no ha
3: sido buena, todo el mal que me hizo
1: bien lo ha de pagar, Será muy grande, muy grande su pena Entonces yo la veré llorar Borracho perdido, me dicen todo Y si estoy perdido, pues ya ni modo Como yo quiero, si el licor me mata, a gusto muero.
2: En un programa pasado dije que no me gustan las composiciones de Tomás Méndez, pese a lo cual puse Cucurrucucu Paloma, metamorfoseada por las hermanas Julián. Ahora quiero matizar. Algunas piezas de Méndez sí me gustan, incluso me gustan mucho, como por ejemplo El Aguacero, Paloma Déjame Ir, y sobre todo Laguna de Pesares. Entre las que me gustan a secas está Tres Días, que fue muy popular a fines de 1950, y que la voz de Andrés Huesca y sus costeños hace que adquiera una nueva relevancia. También aquí nos percataremos de esa expresividad casi salvaje de la voz de Andrés Huesca
1: Tres días sin verte mujer Tres días llorando de amor Tres días que miro el amanecer más tres días te amé y en tu mirar me perdí y hace tres días que no sé de ti. ¿Dónde, dónde estás? ¿Con oh, quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Que no sé qué es alimento amargo, solo tomando me he podido consolar. Ay, 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 ay. esta gran pasión me va. Ya ya ya, ya ya ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer?
2: Si me niegas alma mía, tú querer.
1: ¿Con quién me engañas, chiquitita? Esta gran pasión me va a matar. voy a hacer
2: si me viene la sal, la mía, tu
1: querer.
2: A pesar de su voz dura y cruda, las interpretaciones que más me gustan de Andrés Huesca son aquellas en las que muestra una sensibilidad, una suavidad. Unas gradaciones sorprendentes e incluso en algún caso algo que yo identifico con la ternura. Les propongo que oigamos sin interrupción dos muy bellos ejemplos. Aún se acuerda de mí y por eso sufro. La primera fue compuesta en 1953 por Ramón Inclán, compositor nacido en Mexicali, Baja California en 1930 y todavía vivo según creo. Fue autor de boleros de cierta fama como Decídete e imprescindible. La segunda es de Manuel Pomián, autor de una canción ranchera que me gusta muchísimo y que ya escucharemos, El Rebelde, y que nació en Monterrey en fecha que desconozco. También es autor, me acuerdo ahora, de Prieta Linda, que quizá esté en la memoria de algunos. Y su especialidad fueron los boleros de ardido, como Hipócrita, Amor de la Calle, Perdida, etcétera, que popularizó Fernando Fernández. Oigamos pues, aún se acuerda de mí, y por eso sufro, con Andrés Huesca y sus costeños. <música>
1: AUN SE ACUERDA DE MÍ AUN ME TIENE CARIÑO UNA CARTA RECIBÍ DONDE RECLAMA MI OLVIDO AUN la acuerdo de... Mí. Aún se acuerda de mí De las desdichas que yo siempre le he causado, aún se acuerda de mí.
2: dejado para el final una gran pieza de nuestro repertorio popular. En nuestro sexto programa dije que la llamada canción mexicana o canción campirana tuvo dos autores centrales, Alfonso Esparza Oteo y Ernesto Fernández Esperón, apodado Tatanacho, a los que hemos oído aquí frecuentemente. Luego de ellos viene Mario Talavera, pero del cuarto músico central de esta corriente o de este género no he puesto nada. Se trata de Miguel Lerdo de Tejada. Nació en Morelia en 1869 y murió en 1941, sobrino de don Sebastián y de su homónimo don Miguel Lerdo de Tejada, ambos tan importantes en nuestra historia decimonónica. Inscrito en el seminario de Morelia, nuestro Miguel empezó a componer allí y a tocar el piano. Al llegar luego a México abandonó la carrera eclesiástica, entra al colegio militar por dos años, luego se inicia como pianista de cabaret. Allí compuso, se dice, valses, polcas, mazurcas, canciones, hasta que formó su propia orquesta. La llamó orquesta típica y se distinguió porque todos sus integrantes, incluido el director, vestían de charro. Esto era en 1901. En ese año compuso Perjura, que se hizo popularísima y que puede oírse hasta el día de hoy. Fue amigo de casi todo el grupo admirable de la revista Moderna. Amado Nervo, Luis G. Urbina, Jesús E. Valenzuela, mi admiradísimo Julio Ruelas, Rubén M. Campos, José Juan Tablada y demás. Siguió formando orquestas o bandas típicas. Fue uno de los primeros que dio a conocer la música mexicana en el extranjero y también el traje de charro ya que viajó por varios países. En mi opinión, Lerdo de Tejada, más que un compositor, fue un gran director de orquesta y un arreglista de hermosas canciones anónimas, entre ellas esta, Paloma Blanca, que en la mayoría de las grabaciones aparece como de su autoría. Hacia 1923, según creo, magníficamente interpretada, por Andrés Huesca y sus costeños. Con esto les digo adiós y aquí los espero en la próxima.
1: Roma Blanca, Blanca Parola. ¿Quién tuviera tu sala? Tus alas quien tuviera. Mis amores, mis amores, ¿dónde está? Oh, vale, y llévale, llévale y tómale. Este ramo. Juan con oh, un diamante fin.